0: Verden af din Østers. Og hvis du har taget chancen og rykket rødderne op af den danske muld for at prøve lykken på den anden side af grænsen, så kan du kalde dig immigrant, emigrant, indvandrer, udvandrer, ekspat eller udlandsdansker. Og det er det, den her podcast handler om. I hver episode vil jeg tale med en gæst, der har valgt at flytte til et andet land, fordi jeg længe har tænkt på, om vi, der søger andre græsgange end de danske, må deler af nogle tanker, følelser og erfaringer. Og fordi jeg elsker en god historie. Især den slags, der fører mig til et forgettet land langt, langt borte. Jeg hedder Ditte, og du lytter til noget at skrive hjem om. Velkommen til. Min gæst i dag har boet i paradis i fem år. Sådan beskriver han selv Mallorca, og jeg må også indrømme, at jeg undersøgte muligheden for at tage en tur til Spanien og optage dagens episode Ansigt til Ansigt med Andreas Tav det er koldt og mørkt i mit ellers elskede Berlin, og jeg har lavet mig fortælle, at det er på høje tider, jeg pakker min forældede fordomme om Mallorca som rent turisthelvede langt væk. Hvad jeg ikke vil give lige nu for at være gennemvarm og misse mod solen med en sangria i hånden og fødderne i havet. For Andreas er den spanske ferieø hverdag, men selvom det er en drøm at kunne kalde Mallorca hjem, har de sidste fem år langt fra kun været en dans på roser hånd i hånd har lykke og sorg gjort Andreas' første femårscyklus i Spanien til et vildt livskapitel. Og selvom jeg så ikke kom til Mallorca i denne omgang, føler jeg mig meget heldig over at få lov til at udfolde hans historie i dag. Så fra Berlin til Palma, velkommen til podcasten, Andreas.
1: <laughs> tak skal du
0: <laughs> Vi mødtes, så vidt jeg kan huske, eller har fundet frem til, i 2017, ret kort, før... Jeg flyttede flyttet til Holland, og du flyttede flyttet til Spanien, og, øh, og det er, fordi vi begge to danser tango, og jeg tror, jeg tror vi har en hel del at takke tango for begge to, for hvor vi er i dag. <laughs> <laughs> øh, vil du ikke vil du fortælle, hvordan dit udlandseventyr startede for dig? Fordi det startede vist på en måde i tango, ikke?
1: Ja, jo, på en måde på en måde ikke. Altså, det startede egentlig med, at øh, jeg blev ramt af tangofeberen ligesom så mange andre, og så gik det ikke hverken værre eller bedre, end at jeg lige pludselig befandt mig i Buttig, i Kroatien til en stor, stor festival i et hus sammen med fem mennesker, jeg ikke rigtig kendte, som jeg var blevet placeret i et hus med. Og endte med at blive utrolig gode venner med dem. Og de havde danset i mange år. (coughs) Og især Anja og Alma, som mange alle der danser tango i, i, i Danmark Og i øvrigt i hele Europa De nok ved hvad er mm-hmm. Dem øh, blev jeg utroligt tæt med Og så øh, Så på den måde er det egentlig gennem tangoen Men det, det var jo så også et venskab Der var ud over tangoen Så vi begyndte at besøge hinanden Eller jeg begyndte at besøge dem meget hjemme hos dem mm. Og øh, Og blev så inviteret til en fødselsdag Hvor der så var en Professionel tango, tangodanser Inde, som, øh, som jeg så ja, endte med at blive forelsket i Og flytte til Spanien for at bo sammen med Hvis man skal sige det sådan helt kort Så jeg mødte hende ikke, jeg mødte hende ikke på, tan- på dansegulvet øh, okay, Og vi har sådan set aldrig nej. rigtig delt tangoen øh, nej. Selve dansen i hvert fald Jeg har selvfølgelig rejst ufattelig meget rundt i hele Europa Sammen med hende øh, Sammen med vores barn Men jeg mhm. har ikke det var ikke et møde i tangoen, det var ikke et sådan, romantisk film, filmisk øjeblik på dansk <laughs> som, som rigtig okay. mange jeg møder rundt omkring gerne vil gøre det til. Øhm, Selvfølgelig. <laughs> og der er også utrolig mange jo, når jeg, når jeg rejser rundt og danser, som når de finder ud af, at jeg har boet og øh, har barn sammen med Juana, så der er rigtig mange, der straks går ud fra, at jeg har lært alt min tango fra hende, eller at jeg... Klart. Ja, hvis de synes jeg danser godt, så siger, at ah, selvfølgelig danser du godt, fordi du har selvfølgelig du har været sammen med Juana. Mm. Men øhm, mm. der må jeg også stoppe dem og sige, at det, det er altså ikke hendes fortjeneste. <laughs>
0: det, er, okay.
1: det er nogle, øh, det er nogle danske, danske og islandske og andre nationaliteter, <laughs> der, øh, der, kan, der kan løbe med den her.
0: Okay. Så I, I dansede faktisk ikke i det hele taget så meget sammen.
1: Nej, slet ikke. Øh, det var fra begyndelsen, øh, det var fra begyndelsen en, 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 en streg i sandet, ikke? altså, jeg ved ikke, øh, om folk ligesom genkendte det der med, at skulle lade arbejdet ligge, når man kommer hjem, men, mm. øh, men for Rønner var det i hvert fald helt tydeligt for mig, at, det var helt tydeligt for mig, at for hende var det vigtigt, at, 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 at ja, at vores forhold ikke var et tankeforhold, men det var et, mm. et, et almindeligt forhold, og at, øh, nu er jeg på arbejde, nu danser jeg tango Og nu er jeg hjemme Og så snakker vi altså ikke om tango mm. Og det var selvfølgelig svært for mig i starten Fordi jeg, jeg var ramt af den der feber Jeg dansede hele tiden Når jeg var bare fast opsat på at det, var det, det var det jeg gerne ville bruge mit liv på <coughs> På ja. den ene eller den anden måde ikke? Øh, Og jeg øh, vidste ikke Hvilken måde det skulle være Men jeg vidste bare at det var det, var det som Jeg havde fundet i livet der gjorde mig allergladest Og øh, mm. Og f- så det var rigtig svært for mig at acceptere med mig selv, eller finde mig selv i den situation, at jeg lige pludselig ikke måtte for hende ligesom snakke om dansen, eller øh, at vi kunne dele den glæde ved den. Fordi øh, for, for mig endte det med at blive sådan lidt en, en, et issue, at jeg ikke følte, at jeg kunne udtrykke mig over for hende, omkring det, som jeg elskede. Mens at jeg jo også gerne samtidig ville respektere, at hun... Hvis hun ikke har lyst til at snakke om det, så skal vi selvfølgelig ikke snakke om det, fordi det, det skal jeg jo ikke bestemme. Øh, så, så på den måde, det var, det var en af de første sådan, punkter, hvor jeg, jeg følte mig klemt.
0: Okay, ja. Spændende også, fordi du jo samtidig fulgte hende rundt i Europa øh, for at danse, eller for at hun kunne undervise i at danse, forestiller jeg mig, og øh, give shows og sådan noget. Øh, men du startede med at tage til Mallorca, og så
1: øh,
0: begyndte det her så den omrejsende liv, eller hvordan?
1: Ja, altså, jeg, jeg flyttede til Mallorca øh, af den helt øh, firkantede grund, at, øh, at hun var gravid, og jeg boede i København stadigvæk, og det, mm. det blev hun relativt kort tid, efter vi, vi havde mødt hinanden. Mm. Så, øh, så vi besluttede ligesom hurtigt, at enten skulle hun til Danmark, eller så skulle jeg til Spanien. Og efter... Ikke særlig mange dages, hvad skal man sige, research på immigrationsregler for en argentiner ah, i København yeah. og øh, forskellige muligheder yeah. der, så kunne vi godt se, at, øh, at det ville simpelthen blive helt umuligt. Altså for det første havde hun ikke specielt meget lyst til at bo i Danmark med temperaturen og regnen. Og, <laughs> altså hun kan jo ikke sproget, altså øh, hun taler, hun taler engelsk, men, men det er jo ikke, og det, og det, det kunne jeg jo godt mærke selvom hun egentlig først tænkte, at det ville være den bedste løsning, for jeg havde mit job på TV2, og jeg jeg var egentlig på den måde, kunne jeg ligesom godt forsørge os til til en vis grad. Så var der bare en masse andre faktorer, som som gik imod det. Især det her med, at hvis man ansøger om at at komme ind i Danmark og bo som som ikke EU-borger, så så er der en lang, lang periode. Jeg tror, de siger, at det kan tage... Alt fra 8 måneder til to år eller et eller andet, det kan jeg ikke huske, men det var i hvert fald sådan nogle figurer, vi taler om, og når man så gravid, så, så, så er det jo, så er det jo meget uoverskueligt øh, tidsrum. Yeah. Og udover det, så, så i og med hendes job jo at rejse rundt, så skulle, hun, øh, så skulle hun jo ind og ud af landet, hvis det var, hun skulle flytte til Danmark, og det... Yeah. Øh, reglerne er sådan, at når du er under ansøgning, så har du ikke nogen rettigheder. Så er du på landet, sådan rettighedsløs nærmest, øh, i landet rettighedsløst og, og skal ansøge om tilladelse til at komme ind i landet igen, hvis du forlader det. Og det vil sige, at hun rejste oh, okay. to-tre gange om måneden Og det vil sige, at hun skulle ansøge to-tre gange om måneden Om tilladelse til at komme ind i Danmark igen <laughs> øh, Og jeg spurgte dem om, ja. om, ikke man kunne, om ikke man kunne lave sådan en samlet ansøgning Hvis man nu gav alle datorerne For ind- og udrejse og sådan noget Men det kunne mm. man ikke, man skulle ansøge per, per rejse Og så det sammenlagt med en masse andre ting Så kunne vi jo hurtigt se At, at det var meget bedre, at jeg flyttede til Spanien Fordi jeg kunne spansk allerede Jeg har talt spansk siden 1. G, ikke Hvor jeg startede mm. øh, og, og blev glad for det og jeg havde arbejdet seks år på TV2 Jeg var færdig med min studier Og følte egentlig ikke, at jeg var specielt udfordret i mit job mm. øhm, Jeg tror egentlig, jeg var kørt fast Og jeg havde sådan en følelse i maven af At, at alting går fint Men jeg er ikke glad Og jeg tror også, det er derfor, jeg, jeg hægtede mig så meget på tangoen Fordi den, den bevægede mig på mm. en måde, som mm-hmm der der ikke var noget andet i mit liv, der egentlig gjorde. Der var, ikke, der var ikke en følelse, jeg tilnærmelsesvis mødte i mit arbejde, eller, eller i virkeligheden rigtig nogle andre dele af mit liv. Mm. Øhm, så så, ja, det ved jeg ikke. Altså, så det endte ligesom bare med, at jeg flyttede herned. Ikke? Og øhm, at du spurgte ind til vores rejseliv, det kom jo så selvfølgelig af, at, at det var hendes liv men mm. det var jo ikke nødvendigvis sådan at jeg skulle hægte mig på hendes liv men når man så får et lille barn <laughs> øh, og yeah. efter de første par måneder det lille barn øh, er, øh, ligesom ikke er helt nyfødt baby længere hjem, så kan mor jo begynde at arbejde og så øh, ja, så skal hun jo have hende med rundt øh, og, yeah. og, 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 øh, og arme og hvad det nu ellers er og så øh, og så handlede det jo om at vi vi, vi var jo i en position, hvor vi havde jo ikke rigtig penge til at hyre barnepiger og noget som mm. helst øh, så, så jeg rejste jo med som barnepige Altså jeg brugte alle mine yeah. ferier i de første to år i Mallorca På, og på torsdag, fredag og mandag og tirsdag øh, Rundt <laughs> ja, om sådan nogle ja, ja. tango events i, ja. i inde og udland um, Så jeg kunne rejse med og ligesom være sammen med min datter Det ville jeg jo også rigtig rigtig gerne Øhm, og det er overhovedet heller ikke Det skal heller ikke lyde sådan at jeg ikke nødt At komme rundt og møde alle de her fantastiske mennesker Og jeg har jo mm. overværet Utrolig mange Virkelig virkelig spændende Tankoseminarer mm. Men jeg har bare ikke selv danset tid. <laughs> <dem.
0: laughs> Nej altså så, så flyttede du ligesom til Mallorca med sådan en eventyr i blodet Og nu skulle der ske noget spændende øhm, Og og hvad, da du så ligesom begyndte det her liv, hvor du brugte torsdag til mandag øh, på at rejse rundt, hvordan befandt du dig så i det her nye liv? Altså, var der et skift?
1: Jeg rejste helt klart afsted med en med en kæmpe energi. Altså, det var... Ja. Det var når først, da først beslutningen var taget, og især da jeg havde fundet et job, jeg var rigtig heldig at finde et job allerede inden jeg tog sted og et, 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 det viste sig så at være et rigtig, rigtig godt job, men allerede da jeg ligesom to beslutninger jeg kunne mærke, det var sådan en kæmpe væk fra min skulder, det der med at, øh, at, tage, at, at tage handling, ikke? altså det der med at tage agens og sige, jamen vi står i den her underlige situation, og vi kender ikke hinanden særlig godt, og vi gider ikke rigtig komme til Danmark, og der er alle mulige problemer, og så bare sige, prøv at høre her, jeg... Jeg, jeg, jeg stopper på mit job Jeg flytter, og jeg kommer ned Og så, så skal det hele nok gå jeg, Vi klarer det, jeg, det hele skal nok gå Jeg tog et øh, Jeg kastede mig straks over Altså jeg flyttede i januar 18 Så for præcis 5 år siden Og der mm. i november, der, der fik jeg sådan et, et, et job Som korrekturlæser freelance For sådan nogle undervisningsmaterialer Og tænkte, det er perfekt, så kan jeg tage det med ned Og så jeg arbejder to jobs, de første, de første halvandet to år også hernede. Øhm, wow, okay. Og, øhm, men, men det var ligesom, det hele prallede af, altså alt, hvad man sådan ud se, kan sige, det, det virker helt vildt hårdt eller voldsomt. For mig var det bare sådan, det gav mig en masse energi, fordi at det føles rigtig godt, når man som menneske selv bestemmer sin skæbne, eller i hvert fald føler, ja. at man tager sagen i egen hånd, og at man løfter et ansvar, og man skaber et resultat af sin egen fri vilje på en eller anden måde at man så kan argumentere for at altså jeg har tit set tilbage på den tid og så tænkt okay men mit mit liv kørte og jeg var ligesom bare en passager på mange måder fordi at at vi lige pludselig skulle have der barn og man kunne også argumentere for, at det var muligt for hende at komme op, så jeg skulle tage dig ned, osv. Men der er også mange, mm. der har sagt det her til mig, at øh, det er jeg ikke sikker på, at jeg vil have gjort, øh, du ved, droppet hele mit okay. liv. Og så, så, så selv hvor man ligesom nogle gange tænker, at livet fører en, jamen, så har man altid selv en, en rolle at spille. Ikke? Altså, jo. I hvert fald mentalt i forhold til, hvordan man går til de opgaver. Øh, om man ser det som om, man bliver slæbt med, eller man man ligesom ser okay nu skal det ske, så lad mig gøre det. Det tror, jeg, det tror jeg er meget vigtigt Og jeg ved ikke rigtigt om det er noget jeg sådan siger nu På en efterreflektion Eller om det i virkeligheden var sådan jeg handlede Men jeg kan mm. godt huske at jeg, havde, jeg var rigtig glad Da jeg tog afsted Jeg var rigtig glad for at, at gøre det Jeg var rigtig spændt på hvad der skulle ske Jeg var mm. rigtig glad for at jeg ville komme ned Og bruge min sprog Jeg var rigtig glad for at at, at skulle, skulle arbejde med noget nyt. Altså en ny udfordring. Jeg var ja, træt af, ja. af nyhedsrullen og ind inderst inde. Ja, ja. Og jeg har jo heller ikke rigtig haft nogen som helst tilknytning til nyheder siden da, selvom jeg har været på TV2 News en gang imellem øh, og ja. give meldinger live. Men det er jo igen et... et et eller andet sted er det jo, det er jo et tegn på At når, når man sidder derinde på redaktionen Så skal man bare hurtigt have nogle mennesker Det er jo ikke fordi at jeg nødvendigvis var den mest kvalificeret Til at tale om oversvømmelse på Mallorca Eller noget men... <laughs> <Okay>. <laughs> altså, Nej. Så på den måde Ja anyways Det var rigtig fedt for mig At tage den der gens Og at det så
0: mm.
1: Langsomt sådan, øh, ikke, At jeg ikke kunne holde den damp oppe så Måske nødvendigvis Mm. Øh, det, det var så noget helt andet men, øhm, ja. men i det øjeblik der føltes det godt
0: men det lyder også lidt som om øh, og det kan godt være jeg digter så må du, så må du stoppe mig med det lyder også lidt som om at du startede med at tage enormt meget handling og så lige så stille måske rullede lidt ind i hendes liv eller hvad føltes det sådan altså det der med at tage rundt med hende og have baby på armen og du siger også du, du dansede ikke så meget øh, i den periode
1: ja altså det, det det gjorde jeg jo Jeg tror i hvert fald øh, På et eller andet tidspunkt Der begyndte jeg at øh, Det var i hvert fald den historie Jeg fortalte mig selv Jeg, jeg tror nu Altså jeg har lært utrolig meget De sidste fem mm. år Af alle de forskellige ting vi kommer til at snakke om ja. øh, Og jeg tror i virkeligheden At en af de vigtigste lektier Det er det her med At alle ting der sker for dig i livet det er, det er en mulighed for, for at vokse. Altså, og, øhm, og det tror jeg er utrolig vigtigt, at man ser på det på den måde, uanset hvor, hvor svære udfordringer man står overfor. Fordi hvis du, hvis du ser på det på den måde, så kan du altid komme styrket ud af det. Det handler ikke om sådan en, øh, en lallende mentalitet, mm. men det handler i virkeligheden om at kunne give slip på noget, som var svært. Fordi at man kan se det som et bidrag, et positivt bidrag på en eller anden måde. Øhm, mm. Fordi jeg tror, at hvis du ser det som noget negativt, som man er overkommet, så, så har det på en eller anden måde stadigvæk sådan en, 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 en følelse sådan en klang af, at, uh, af øh, Og yeah. Men hvis du ser det som noget, du har brugt til at blive bedre en bedre version af dig selv, så, så har du så har du brugt det som en ressource, kan du forstå meningen? Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Og jeg tror i de første to tre år efter at jeg ligesom var ankommet, altså efter min datter blev født, der tror jeg at jeg var rigtig meget af det her med at jeg skal overkomme livet. Okay. jeg skal overkomme det her med, som du siger at, at nu gør vi det på, nu følger vi hendes rytme, hendes liv, og ja. jeg vil jeg var meget meget Nordisk mand Jeg vil meget gerne respektere Moderskabet Og hun skulle have lov at amme, så længe Hun vil gerne vil Og hun Jeg skulle i hvert fald ikke være den her Hvad skal man sige uh, matchist, uh, <laughs> som. Det var der ikke nogen der skulle skyde mig i skoene Som ligesom fortalte hvordan det her nu skulle gøres vel? Uh, Nej Men det, men det... Det fik jo nok bare det resultat, at jeg, at jeg forsvandt Altså i, mm. ind i hendes liv Som du siger øhm, Men det er ikke noget, som jeg i dag Det var noget, som jeg i lang tid Tror jeg var vred på hende Og livet og universet over Men det er ikke noget, som jeg i dag overhovedet bebrejder Nogen som helst andre end mig selv øhm, Fordi jeg tror virkelig på, at man øh, Selvom ting kan ske For en, så tror jeg, at øh, I den sidste ende, hvordan, hvordan din indstilling til tingene er, at det handler kun om hvordan du selv takler dem øhm, mm. og det kan godt lyde svært for nogen, der har nogle ekstreme øh, ting at overkomme i deres liv øh, mm. og jeg skal virkelig ikke prøve at nedgøre folks personlige struggles eller noget som helst, men, men det er virkelig det, jeg tror på og det er fordi, ja. at jeg selv har været et sted, hvor at jeg tror at jeg, jeg følte mig meget som offer øh, og, jeg, og jeg jeg havde nok meget under mig selv på en eller anden måde, ikke? <laughs> jeg ja, havde svært ja, ja. ved at bryde den cirkel der med, øh, hvad, hvad skal jeg gøre, det, det er svært det her. Og det er jo svært, øh, ja. Ja. men, øh, men altså, jeg, jeg prøvede jo at minde mig selv om, at jeg har levet et meget privilegeret liv. Øh, <laughs> og fik set ja. mange byer, og jeg, jeg fik adgang til, så altså, Juana tito er jo for mig ekstremt inspirerende. Så for en person, mm. som havde så meget tango i mit hjerte, så var det jo en kæmpe stor gave for mig at få lov at, at overvære. Altså, der er jo mennesker, som rejser rundt i verden. Uanset om de ikke kan finde partner, så tager de med alligevel og bare tager noter og ser dem. Danser. Ja, på den måde, ja, ja. Jeg føler mig meget, meget privilegeret, og det tror jeg allerede fra starten af, at jeg var god til at, at prøve at spænde det på en måde, så og se på den lyse side. Men, men, men der var noget underliggende, som jeg skulle have arbejdet med, i forhold til, at det ikke var... Verden skete ikke imod mig, men det var ligesom, jeg, havde, jeg skulle lære, at, at jeg godt kan handle i verden.
0: Ja. Jeg, jeg tænker på det der med, at når man flytter ind i... Ja, nu, nu siger jeg til en, anden, til en kærestes land, men for dig var det mm. jo så måske øh, også til alle mulige forskellige lande, men på en eller anden måde ind i en kærestes hverdag og liv... Øhm Det det kan virkelig... Det er virkelig en udfordring. Jeg tror ikke, ikke, at man rigtig kan give så mange råd til den der kæreste. Det er nok os selv, der skal finde vores liv. Og det tager bare lang tid, og det det kan også godt komme komme bag på folk. Jeg jeg snakkede i afsnit 6 med med Johanne, som lige nu bor i Island, og som har en kæreste, som ikke vil til Danmark, og hun vil faktisk heller ikke til Island. det er jo sådan lidt svært at knude og løse på en eller anden måde. Ja. Men han, 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 han boede i Island i et stykke tid. Og <coughs> eller undskyld, han boede i Danmark hos hende og synede helt hen. Og hvor vi sådan taler om, hvad, hvad, altså hun havde forsøgt at, at gå ned i en eller anden sportsklub og spørge, om de ikke kunne bruge øh, ham. Og sådan. Altså, øh, det, det kan man bare ikke. Altså, det bliver bare nødt til at være en selv, der sådan, ligesom skaber, skaber sit ja. liv. Ikke? Og, det, øh. jeg tror,
1: øh, og jeg tror... Det er først nu her, hvor jeg har fået det på afstand, at jeg kan se, hvor svært det også må være for, jamen altså for hende ja, i dit tilfælde, ja. eller for Juana i mit tilfælde. Ja, øhm, ja. Jeg tror nu ikke, at det var fordi, jeg var sådan... Altså, jeg er en meget grudtig røven, øh, der skal ske noget hele tiden type person. Ja. Jeg, tror, jeg tror, snarere hun havde problemer med at holde mig hjemme. Det der, altså. <laughs> okay. men, men jeg havde jo ikke nogen at tage ud og mødes med. Så Nej. på den måde, så tror jeg, der... Der var jo en anden frustration inde i mig, ikke? Altså, i, hvis, hvis man havde skændtes eller et eller andet, så havde jeg jo ikke nogen at tage ud og, og drikke mm. øl med, eller få sådan lettet hjertet. Jeg følte i hvert fald ikke, at jeg havde en relation til nogen, hvor jeg, hvor jeg følte, jeg kunne gøre det. Der gik Nej. sådan tre år, før jeg følte, at jeg havde sådan en relation med nogen. Ja, men præcis. Øh, og den der... Altså, jeg, jeg, kan fuldstæ- jeg forstår fuldstændig, hvad du mener. Øh, I forhold til, hvordan... Hvor meget, hvor meget ansvar skal man tage os for når man har en kæreste Som ikke kender ja. nogen ja. Øh, Og hvor meget <laughs> ja. ansvar har den kæreste selv jeg, 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 skal ikke, jeg skal virkelig ikke gøre mig til ekspert På det Jeg ved hvad der har hjulpet mig Har været i virkeligheden Altså terapi ikke? Altså at snakke med mennesker som ikke Kender Juana mm, øh, ja. Men også bare Nogle gange At ture åbne op over for altså, det, det jeg endte jo med at åbne op over for mennesker Som godt kendte hende Ja. Og så var jeg selvfølgelig med ikke at ligesom svine hende til. Altså det var ja, det jo ikke, det handlede ikke om hende, det handlede om mig. Nej. Det handlede om at sige, at jeg har svært ved nogle aspekter ved min tilværelse. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Øh, må jeg låne dit øre i virkeligheden? Mm, og det kan være ja. rigtig svært at, at komme til, til dertil. Altså det, 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 var, det var ikke nemt. Øh, og jeg brugte jo en masse øre derhjemme, venner derhjemme familie, men det synes jeg også var svært det der med at have en telefonforbindelse det føles også så desperat det føles også sådan ja, det føles som sådan du ved, altså jeg ved ikke om man kan komme med en eller anden analogi, men når du du ringer til nogen, der sidder i Danmark og du er fortvivlet over et eller andet, så er der selvfølgelig et element af at det er rart at kunne komme ud med det Det er jo helt tydeligt Men mm. hele samtalen har også en underliggende energi af øh, Den person kan ikke, kan ikke øh, møde op og give dig en krammer eller Nej øh, Se dig i øjnene, eller, eller, eller g- giv dig... Altså det, der er hele tiden sådan en energi, at man ligesom sådan ringer til sådan en hotline, eller sådan en helpline. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Jamen, synes du, at du sådan graver dig mere ned ved at ringe til nogen og sige, ja, og det, du kan jo ikke engang være her, eller jeg kan jo ikke engang være hos dig?
1: Det, det føles som, som den, der gør det. For mig føles det som en mere desperat handling, end hvis jeg var, havde sagt til en eller anden, skal vi ikke lige mødes på den og den okay. café til en, til en øl? Og så havde jeg sagt de samme ting. Fordi ja. det... det den person, der sidder i Danmark, er jo også hjælpeløs på en eller anden måde, ikke? Øh, jo, hvor jo. de nu sidder i verden. Jeg ved ikke øh, den dybere psykologi i det her, men der er i hvert fald et eller andet, som har gjort, at for mig har jeg lært. Der, der, der har... Jeg har kunnet mærke en eller anden form for forskel. Jeg kan stadig mærke den forskel ikke, i dag, når jeg, når jeg har samtaler. Jeg elsker at have samtale med folk derhjemme, og jeg er også tit. Jeg er over mig stadigvæk over, hvor svært det kan være at få etableret den der kontakt, men er jo kommet til mm. en meget, meget større accept i dag omkring, øh, at, øh, at sådan er det bare. Når man, når man ja. flytter sit liv et andet ja, sted ja, hen, ja, ja. så, så, så giver man, må man give slip på nogle ting.
0: Jeg synes faktisk, det er meget interessant. Jeg har selv oplevet, at det der med at snakke i telefon øh, har udviklet sig. Jeg synes, at det var sværere i starten. Nu synes jeg faktisk, der er nogle venskaber, som, altså, hvor vi faktisk godt kan bære ret meget på en telefonsamtale. selvfølgelig vil jeg hellere sidde foran dem, altså helt klart. Men men jeg jeg har en lidt anden oplevelse, faktisk, af det der.
1: Men måske handler det også om, at man har en sund balance. I dag dag nyder jeg mere telefonsamtalerne, fordi jeg også har mennesker, jeg snakker med fysisk hernede. Ja, okay.
0: Ja, så det bliver ikke en desperat...
1: Jeg tror, det er den desperation, der sad i mig selv ikke, i yeah. det øjeblik, der yeah. at uh, det var mit sidste udkald, agtigt. Ja,
0: yeah. okay, klart. klart men klart. det er klart,
1: at altså for at vende tilbage til din spørgsmål, kernen i det, det er jo det der med, jo, jeg kom også ned, og jeg overtog, altså de venner, jeg havde de første par år, var også hendes venner. Mm. Jeg havde selvfølgelig nogle kollegaer på arbejdet, men af den ene eller anden grund, så blev det det førte aldrig noget sådan rigtig socialt liv med sig. Nej. Hvor man kom med ud og. Øh, pleje interesseret for deres venner og så måske på den måde. Blev... Jeg begyndte også en lille smule at spille noget fodbold, men det var lidt det samme. Mm. Jeg jeg mm. der var ikke nogen, der, der der opstod ikke nogen af de der venskaber, hvor det lige pludselig bare sådan, lad os ses, du ved, lad os hænge ud. <laughs> og jeg har faktisk grublet rigtig meget over forskel på at lave venskaber i jeg var 31, da jeg flyttede i den ja. <laughs> den del af fase af livet jeg er i nu. Til ja. forskel fra alle de mange, mange venskaber, jeg har skabt i løbet af mine teenageår og 20'ere i Danmark og andre mm. steder i øvrigt. Øhm, det var som om, der var, jeg var kommet et eller andet nyt sted hen, hvor det lige pludselig var meget, meget svære. Det var ja. meget, meget at se en anden person i øjnene og foreslå, at man lavede noget privat. <laughs> jeg ved ikke hvorfor, jeg kan virkelig ikke forklare det. Men den følelse havde jeg meget tydeligt, øh, at jeg vidste ikke rigtig, hvordan jeg skulle Måske mødte jeg bare ikke de mennesker, hvor det klikkede, og hvor man havde den der svingning. Det ved jeg ikke, men jeg ved ikke, om du genkender det.
0: Helt vildt, og det tror jeg ikke handler så meget om at bo i udlandet. Det tror jeg, at der er rigtig mange, der genkender. Jeg har tænkt meget over det, (coughs) at når jeg tænker på mine bedste venner fra Danmark, altså jeg har også nogle venner, som ikke er fra Danmark, men, men rigtig mange af mine tætteste venner er stadigvæk fra Danmark, og jeg har sådan tænkt, at at jeg på en eller anden måde har boet sammen med dem alle sammen. Altså enten så har vi øh, altså rigtigt boet sammen i et eller andet kollektiv, eller også så har vi gået på højskole sammen, eller også har vi gået på efterskole sammen, eller også så har vi haft sådan en hverdag, hvor vi nærmest har altså, ja, ja, ja. altså bare siddet over på hinanden hele tiden. Øhm, ja, det har jeg tænkt meget, at, øh, at i 30'erne er der meget færre, altså meget mindre af det, og... Øh, og, og hvis du så også har et, et barn og en kæreste, så er der også mindre tid til det. Så mm. man skal ligesom sådan på vendedate. Og når vi, altså hvis man tænker over det, så gik man jo ikke så meget på vendedate, da man var 21. Altså, så <laughs> man hang jo bare ud sammen, ikke? Hele ja. tiden. Altså, fordi man var det samme sted. Øhm,
1: ja. Men det er, så, det er jo interessant, fordi det er meget befriende, når man så øhm, tillader sig selv måske at gå til vende og menneskelige relationer generelt. Med sådan lidt mere barnligt sind mm. Og prøve at give slip på noget af den her Sådan voksen Afmålthed yeah, Ja, ikke, sådan, det på? føler jeg. Jamen jeg føler at jeg har fået nogle Nogle venner hvor at uh, At hvor at um, Jeg føler egentlig at Vi er begge to er gode til at sådan kigge hinanden i øjnene Og sige uh, Det er virkelig fedt og dejligt at hænge ud med dig Og uh, skal vi ikke gøre det? og sådan um, mm. Jeg ved, ikke. jeg ved ikke. om det er en, en, et barnligt sind i virkeligheden eller om det bare er at bryde med sådan nogle former for øh, sådan, der, ligger nogle, der ligger noget tabu i at voksne mennesker sådan, spørger om skal vi lege, ikke? Altså. I, ja, så forstår du hvad jeg mener? Ja, <laughs> sådan, og samtidig
0: så er der bare ikke mange der længes efter det, så det er jo sådan ja. Det er jo ja. virkelig ja. Virkelig, lidt dumt, hvis vi ikke tør at spørge om det. Ja. Jeg ved, at du har haft øh, samme idé øh, til en podcast. Det skrev du til mig øhm, ja. om at bo i udlandet. Var, altså, var det også øh, på grund af, af alle de her tanker, at du fik den idé og sådan, ligesom fik brug for at række ud, eller fik brug for at høre andres historier og takes på det her?
1: Nej, det er det, er det faktisk ikke. Det er fordi, jeg, jeg jeg boede et halvt år og arbejdede i, øh, på ambassaden, den danske ambassade i Bolivia, inden i La Paz, inden den blev lukket. Mm. Jeg havde sådan et... Øh, Ja, hvad, hvad siger man, et øh, internship, eller Barsandia, hvad hedder det på dansk? Jeg var et, øh, i,
0: øh, du var i praktik.
1: Jeg var i praktik lige præcis. Ja. Og, øh, og, og, øh, og der kan jeg huske, at da jeg kom hjem, der havde den der mm. følelse af, at mange af de mennesker, jeg havde mødt derude, danskere inklusive, dem tabte jeg kontakt med. Jeg, jeg, jeg havde et utroligt varmt forhold, for eksempel med ambassadøren, som var re- re- ret ung, og hans familie fejrede jul med dem, jeg kom med gaver til dem, jeg var julemand, og, mm. <laughs> og de, og de ja. var virkelig, virkelig søde mod mig, og jeg holdt meget af dem, og, og de forsvandt jo ligesom bare ud af mit liv, da jeg rejste væk, og så, så slog det mig bare, hvordan må det være for dem, hvordan må det være for en ambassadør, som, ja. som rejser rundt, og jeg var egentlig sådan lidt, jeg var bare sådan meget interesseret i, at høre nogen, der lever sådan hele det der liv, øh, og igen og igen, ikke giver sig selv lov til at, at slå rødder, igen og ja. igen, altså, der, der må være en helt ekstrem accept af tabt, øh, ja. jamen, jeg, ved, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvordan de kogger med det, men det var den der nysgerrighed over for at spørge Ole, som han ned for eksempel, han, han var helt klart altid min første gæst, ikke, fordi jeg vil så gerne snakke med ham igen, først og fremmest, ja. men også bare fordi, at <laughs> at øh, han rejste, derefter rejste han til Kenya, ikke? Og så tror jeg at han var i ja, hvor var han han var et eller andet sted i, i Rusland eller Østeuropa. Nej, han var ikke i Rusland, men han var et eller andet sted i i østen. Ja. Eller Østeuropa og, øh, ja, ja. og bare, bare sådan jeg kunne godt tænke mig at spørge ham, hvordan deler du med det her? Altså hvordan er det at leve sådan et liv generelt? Og ja. så senere kom der så den der refleksion omkring, jamen øh, kan vi hjælpe hinanden, altså der er jo et netværk af mennesker hele verden rundt, som ja. lever den type liv, og ja. som tydeligvis struggler med mange af de ting. Jeg læser lige nu, læser jeg Jakob bog Liberty, ja. som jo handler om det her ekspat, det her totalt syge ekspat miljø i Tanzania, ikke? Hvor jo, øh, jo. alle er fordrukne, og alle går til prostitueret og alle øhm, er, ekstr- er ekstremt øh, racistiske i sådan helt mm. institus- Institutionaliseret vis ikke? Øhm, jo, jo. Selvom de ikke tror De selv er det Og, og, og øhm, hvordan Ja altså jeg, jeg tænkte bare det kunne da godt være at der var en eller anden Ressource i at dele Oplevelser fuldstændig ligesom ja. ø, Alkoholikere sætter sig i rundkreds og snakker om, <laughs> altså. altså fordi, fordi det, må, ja. det må være så nemt Der må være så mange faldgrupper ved den tilværelse Hvor man kan, mm. kan Misse sig selv tror jeg ja. Mm. Øh, og vi har lidt, allerede været lidt inde på nogle af dem hvis du kommer med som sådan vedhæng hva, hva, ja. hvordan, hvordan, hvordan undgår du at miste dig selv altså
0: ja, ja. jeg synes også det men jeg synes også øh, på en positiv note at det er interessant det der med hvor vigtigt det er for os at være et sted vi rigtig godt kan lide at være nu ved jeg ja. du ikke flyttede til Mallorca fordi at du havde vildt meget lyst til det men, men du, du har sagt at at det er paradis, det er et fantastisk jo. sted at være. Jamen,
1: det er faktisk ikke helt rigtigt, det fordi. Nå. Jeg havde lyst til at komme til Mallorca, det var også en del af det. Okay. Det var, at, at da jeg mødte Juana, havde jeg aldrig været her, og jeg havde totalt den fordom, du også snakker om i din introduktion. <laughs> ja. Om turisthelvede og grisefester og. Ja. Totalt. <laughs> altså, at enhver ånd, der ville have været i det her sted engang, det, øh, det var for længst forsvundet. Men så ja. snart jeg var nede at besøge Huanha allerførste gang, så blev jeg væltet bagover af den mm. fuldstændig absurde skønhed, der er hernede. Altså, ja. da jeg, da jeg øh, fire-fem måneder senere pakkede mine tasker, der, der, var, der, der, var, der det var der helt klart noget af det, der trak den rigtige retning for mig. Det var, ja. Gud hvor jeg heldig, jeg skal ned og bo sådan et skønt sted. Øhm, ja. Og jeg var i så... Ufattelig heldig oven i At jeg havde fået job hos en, en ejendomsvirksomhed Oppe i et af de mest idylliske Det er måske ikke så idyllisk om sommeren og det er fyldt med turister Men det, det, er, det er sådan en naturligt naturlig skønhed Og det er et sted som folk valgfarter fra hele verden for at besøge Og det er der en grund mm. til ja. øh, de her, Den bjergkæde vi har på Mallorca Det er der Montana er simpelthen en perlerække af, af steder med fuldstændig absurd sk- naturlig skønhed, som er UNESCO-beskyttet og øhm, under meget stærke hvad skal man sige, begrænsninger konstant. Der er en konstant sådan, politisk kamp for, hvordan, hvordan får vi, vi vedligeholdt det her, sådan, så vi ikke mister det, som er så unikt. Øhm, mm. Hvor der er andre deler af hvor man har mistet det. Og det er, der jo, det er der jo ikke nogen tvivl om Men der er stadigvæk masser af steder Hvor det er bibeholdt mm. Og hvor at øh, Ja, som sagt, der er, der er stærke politiske kræfter For hvordan det kan blive kontrolleret øhm, Så jeg var heldig At jeg lå og kørte fra Palma en 30-40 minutter op i, i bjerg Kørte igennem bjergpass og dale Hver eneste dag ikke? Øhm, mm. yeah. Og når jeg var stresset Eller ked af det eller et eller andet, Så skulle jeg jo bare kigge ud af mit vindue På min bil ned på det Funklende Middelhav Som <laughs> ja. lå for mig I de mest vidunderlige farver hver eneste dag Og Jeg begyndte Jeg begyndte ligesom at, at Udforske området Og fandt forskellige små klostre der lå gennem væk Hvor man kunne sidde og bare sådan meditere Og kigge ud over havet og bjergene Altså steder er fuldstændig Uendelig skønhed um, mm. Og Og jeg begyndte Efter et par år da jeg havde set den der blæksprudte dokumentar på Netflix, så begyndte jeg også at, at ligesom connecte mere med, med havet, og kaste mod i havet, og, og give mig selv tid fra min hverdag til at køre ned til en af de hundredvis af bitte små bugte og stenstrande, øh, der er over det hele, øh, og ligesom mm. udforske dem, begynde at lære dem at kende. Øh. Og på den måde, så begyndte jeg at føle mig igen, ikke så meget som en passager, øh, mm. Ikke så meget som en besøgende, men som, jeg begyndte at tage øen ind, og gøre den til en del af mig, øh, og en del af mit liv, ikke? Altså, øh, ja. og, og det, det, det tror jeg også, for mig er det jo netop, apropos livet, så er det jo, at da jeg flyttede hernede, der tog jeg en beslutning, jeg flytter, jeg flytter 100%, jeg... jeg mm. Jeg, jeg efterlader ikke et græn af når det her det er nok også. Nu ser vi det lige andet. Så måske Nej. skal vi tage, når hun fyldt fem så kan vi flytte hjem. Og sådan. Der var ikke noget. Nej. Det, det var meget vigtigt for mig. Fordi at jeg, jeg tror, jamen, netop nogle af de tanker, jeg har gjort om det der med liv, og, og, og de faldgrupper jeg snakker, for jeg tror bare, jeg var meget sådan bevidst om at det skal jeg holde mig fra, fordi det tror jeg ikke nødvendigvis, at i den tilstand, jeg var, at det tror jeg ikke, det kunne holde til. Nej, jeg nej, tror det var nej, nej. vigtigt for mig at jeg, at jeg tog beslutninger om at komme et sted hen Og så gøre det til mit hjem ja, Og, sloder, og ja. det, det, det tog så længere tid end jeg havde forventet Det må jeg virkelig <laughs> <Ja>. sige <laughs> men, ja, ja, ja. men det at jeg bor et, et sted som jeg virkelig føler er paradis På mange måder øh, Det har virkelig hjulpet den proces tror jeg
0: Ja, ja helt vildt Jamen, det, det er bare meget... Jeg ved ikke, om der er, om der er to forskellige menneske, slags mennesker på den måde. Altså, det der med, hvor vigtigt det er for os at være et sted, vi virkelig holder af. Mm. Fordi, fordi... Nu talte du om det der med, hvor meget man kunne miste sig selv og sådan noget, men man kunne også, man kunne også virkelig miste sig selv, hvis man sad og, Altså, i, i Danmark, øh, hvis, hvis man ikke var et, et sted, som man virkelig holdt af, men der er vi nok... Vi er nok meget forskellige. Altså... Øh, jeg elsker også at være i Berlin. Nu er det en helt andet slags sted. <laughs> um, men jeg kan virkelig kigge op på, uh, på hustagene og være sindssygt lykkeligt stadigvæk over, at jeg bor i den her by. Um, mm. Så selvom at der er alt muligt skidebesværligt, så, så gør det rigtig meget det der med at selv have valgt et uh, sted, man føler sig rigtig godt tilpas.
1: Jamen fuldstændig. Altså, jeg, jeg... Det er så... Det er så... Det er så... Det, det er sådan en helt uh, allerede velkendt fysisk reaktion, hver gang jeg lander fra Danmark, hmm. især her hmm. i vinterhalvåret. Ja. Så har jeg holdt meget af at være hjemme i Danmark. Jeg har holdt af duften af en ja. nyfaldet regn. Jeg har holdt af det, at kunne drikke vandet i vandhænen. Jeg har holdt af at cykle hurtigt for at holde varmen igennem. Blæste regn i København det, har jeg virkelig, det holder jeg virkelig af at komme hjem Og mærke de der ting der mm. Men når jeg så lander her Og kan se lyset altså der, er bare, mm. der er sådan et helt andet lys øh, Som bare Det sætter sig i din organisme Med det samme du, du flyet lander mm. Og det, det er blevet Totalt til en følelse af hjem for mig altså det er, det, Jeg taler ja. ikke om at tage hjem til Danmark Jeg taler om at tage ja. hjem igen Når jeg har været i Danmark Og, og det, det, det føles øh, organisk for mig at gøre det. det. er ikke noget, jeg tvinger mig selv til at gøre det, og det, det føles rigtig dejligt at kunne sige det.
0: Ja, um, ja det ja. forstår jeg godt.
1: Jeg tror, det er vigtigt. Ja. altså
0: ja Dit liv blev jo forandret på rigtig mange måder. Øh, gik hurtigt fra forelskelse til forældre, og det, det betyder selvfølgelig ikke, at I ikke stadig var forelsket. Men, øh, men det er et stort skridt. Øh, og, øh, og du flyttede, og, øh, og fik et helt andet liv. Og, øh, og så lige før, at Vores allesammens liv ændrede sig i marts 2020. Øh, der døde din mor i januar. Øhm, ja. ja, ja det, det ligger mig på at øh, at tale om det, fordi min mor er syg. Og, og det er selvfølgelig et, øh, ja, et stort øh, emne i mit liv, det der med, at, at min mor har kraft. Øh, og, okay. og, og det ville det selvfølgelig også være, hvis... Øh, det ville det selvfølgelig også være, hvis jeg boede i Danmark, men det er selvfølgelig et stort spørgsmål, det der med at vælge at være øh, langt væk. Ja. Øhm, og nu ved jeg ikke, om din mor var syg. Øhm,
1: jo, min, jeg, jeg, mor, min mor døde ja. også af kræft.
0: Okay. Øhm,
1: Eller døde ikke var, også? Jeg håber ikke ja, det. Ja, mor. <laughs> ja men
0: øh, havde, havde også kræft.
1: Øhm,
0: ja. Var det noget, der ligesom. Ændrede det noget i dit livssyn og, i dit, og også i dit syn på det at have valgt at bo langt væk?
1: Ja, det ændrede helt klart noget i mit livssyn. Um, ja. Og om det ændrede noget i mit syn på at bo langt væk, det kan godt være, at jeg ikke uh, egentlig har nået at lave den refleksion helt til bunds. Altså jeg kan mm. godt mærke, at der er nogle strejf af af tanker, der har kørt omkring det. Men jeg mm. tror, når man har børn... Ja. Yeah. Ja, men måske, det, det, det er jo ikke engang sådan, at man ikke kan flytte hjem med børn. Altså, det kan man jo godt.
0: Ja, jo. Men...
1: Ville, ja. Hvis vi lige kan parkere den del, fordi den er, den, den, kræver lidt mere sådan, hjernegymnastik for mig, <laughs> at tage stille <laughs> ja. til. Ja. Øhm, jeg... Nej, hvis jeg skal svare på den alligevel, så tror jeg, at min mor gjorde det nemt for mig i forhold til det spørgsmål. Um, ja. Det er noget, jeg har snakket meget med mit far om her på det seneste. Hvordan, og det er også noget, vi nævnte allerede i starten af, af den her samtale, hvordan går man til udfordringer i sit liv? Hvor, mm. øh, og her taler jeg om mig, her taler jeg om min mor. Fordi ja. mig og mit far, vi havde en samtale i forgårs, tror jeg, om... Hvor, hvor taknemmelige vi er over for Hvordan min mor var syg mm. ikke, ikke fysisk syg Men hvordan hun sådan, som menneske Tog det på sig At være syg øhm, Hun havde en helt Ekstrem livsenergi altså, Da min mor røg på hospice Og øhm, t- t- altså det, Jeg var ikke opmærksom på Hvor kort tid hun havde tilbage på det tidspunkt Men hun mm. Hun var ligesom inden for de sidste måneder af, af sit liv der. Men ja. er hendes fortælling om det at komme på hospice var, at det var et fuldstændig vidunderligt sted og med nogle vidunderlige ah. mennesker, og, 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 det, og vi skulle bare glæde os til at se det, fordi det var bare sådan. Det var, hun fortalte om det som et, et varmt og glædeligt nyt kapitel i hendes liv. Ikke? Wow, okay. ja. øhm, og det er klart, når jeg så sidder hernede og følger med sådan på afstand <laughs> i udviklingen og øh, nogle dage er jeg ramt af dårlig over og jeg ikke har ringet eller ikke har spurgt eller mm. måske har jeg glemt at følge op fordi der sker så mange ting i mit liv på øh, lægeundersøgelser eller mm. hvad, hvad det nu har været de har været igennem ja. så, 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 så hjælper hun jo mig uden måske at tænke over det og i hvert fald uden at jeg har over det indtil lang tid senere så hjælper hun jo mig til at leve mit liv. Altså, hun giver mig jo på en eller anden måde automatisk... Øh, en, øh, det er ligesom, hun giver mig sådan et lille puff i ryggen og siger, du ved, lev dit liv, øh, ja. og gør det med god samvittighed. Fordi ja. hun, hun tog ikke den der offerrolle, hun tog ikke, øh, hun tog ikke sådan en, et krav på, at det skulle handle om hende. Hun tog ikke... Også som gidsler i hendes situation. Min far var gissel, fordi at han boede med hende, og han tog sig af hende, og han passede på hende. Ja. Men hun brokkede, brokkede sig aldrig. Så sådan den der mentale tilgang til det at være syg, eller til det at have en stor udfordring, det tror jeg virkelig, udover at det gør noget for dig selv, så gør mm. det også noget for de mennesker, der er omkring dig. Og, ja. og det tror jeg måske er grund til, at når du spørger mig, <laughs> hvordan er det at have syg familie, og bo i udlandet, så tror jeg, at grund til, at jeg egentlig, ikke helt har et svar på plads Det er fordi hun ligesom på en eller anden måde Har beskyttet mig fra at måtte Tage den overvejelse ja. det, det har selvfølgelig også noget at gøre med At der skete så mange ting i mit eget liv Samtidig ikke? Jo, jo, jo. Og, og, og mange af de ting Jeg var på det tidspunkt Var jeg meget i mit hoved omkring Mange af de frustrationer Og den her følelse selv og, at være et offer for for livet, og hvorfor hvorfor fungerer det ikke, hvorfor får jeg ikke nogen venner, og hvordan hvordan på det her tidspunkt var min datter halvandet, og og jeg jeg følte ligesom, at nu skulle vi også til at gå over en ny rytme omkring, at det kunne ikke fortsætte det her med at rejse, rejse, rejse hele tiden. Men men vi havde nogle uenigheder der, som... Som frustrerer mig dybt Så på den måde ja. var jeg meget i mit eget hoved Og mit eget liv Og det, øhm, det, det ja, altså, Jeg kan kun sige At nu hvor jeg tænker tilbage Så har, har hun jo på den måde inspireret mig Helt ekstremt meget I, mm. i, i, i sin død og det var der jeg første gang oplevede det Men også når jeg så tænker tilbage igennem hele hendes sygdomsforløb Fordi hun aldrig ville Hun aldrig ville gøre det til et problem For os andre Nej ja. og det skal selvfølgelig heller ikke blive sådan en totalt helgenagtig selvopfølgelse og det gjorde hun heller ikke hun ramte en rigtig fin balance og det det, det kan jeg bare sige at at, at det det inspirerer mig og det er noget jeg tænker over hver dag og det det skal også også sige at da jeg endelig kom hjem da hun lå for døden og trådte ind på det hospice (laughs) så kunne jeg godt se hvad hun mente for det var et fuldstændig vidunderligt sted (laughs) det det, det er et fuldstændig vidunderligt sted ude på Frederiksberg
0: øh, øh, okay. øh,
1: Dionysestiftelsen Eller sådan noget tror jeg det hedder mm. Og øh, det er sådan et sted hvor Du ved igen, arkitekturen er lavet Så, så lyset ligesom står ind Og, mm. og de, de, For alle stuer har du udkig på noget grønt Og du, mm. der står et stort piano I det der fællesrum i midten Som, som jeg fik lov at Bare sidde og spille på Fordi at yeah. du ved, døende mennesker Det sidste de Det sidste de De ligesom har Det det er ofte deres hørelse Og og der var mange af dem Der kom og sagde kan du ikke spille den blå anemone Kan du ikke spille (laughs) den og sådan noget Og så sad jeg ligesom der og blev sådan en helt huspianist Og kunne mærke hvordan Ja det var bare et sted der fokuserede på livet Helt til det sidste Og og der lå bøger hvor folk havde skrevet Pårørende havde skrevet om Deres historier og Jeg må indrømme, jeg tog bare det hele ind, det var sådan en helt vanvittig oplevelse for mig, de der dage, at det hele kom til at handle om livet på en eller anden måde, frem for døden. Ja, wow. Det er også
0: dejligt at høre, at du nåede hjem, fordi det det kan godt nogle gange være en frygt for mig, men det kunne selvfølgelig også, altså min mor i Svendborg, det det kunne jo også ske, (laughs) hvis jeg var i København, at jeg ikke nåede hjem, altså og og min mor ligger ikke for døden øh, lige nu, men, øhm, men der har været nogle forandringer på det sidste, som har været sådan ret øh, rå, altså øh, øh, i, i forhold til ikke at... Ja, at kemo ikke virker længere og sådan noget. Øhm, okay, ja. så, så der er nogle store tanker, der ligesom er gået i gang, og, og det handler ikke så meget om at bo i udlandet, men det er bare et ekstra... Det er en ekstra sådan... Øh, spice, <laughs> i mange bedre ord. Altså... Øhm...
1: Jamen, helt klart. Altså, men... men... Det, jeg ved ikke om det, om det hjælper dig Men det jeg kan sige er at øh... Jamen det ved jeg ikke, Der er mange ting der popper op i mit hoved Nu kan jeg bare mm. ligesom ramse dem op I en ikke nødvendigvis uh, en rækkefølge Jeg ikke rigtig har overvejet Men det første jeg tænkte var Jamen vi mister jo folk Altså jeg tror en del af det bliver voksen yeah. At vi yeah. mister Og yeah. Jeg var, jeg var beskyttet mod det i, i mange år ikke? Jeg mistede mine bedsteforældre Men det er ligesom også noget som, som du som ung kan Det kan være hårdt Det var hårdt Men det er også noget du kan forstå Det er ligesom naturens ja. gang jo, jo. Og det kommer så bare ligesom tættere og tættere på Som du bliver voksen øhm, mm. Og det, det, det er klart at, at Min mor gjorde det nemmere vi får med hun hun gjorde det på den hun var syg på den måde hun var som jeg snakker om mm. men, men jeg har jo også altså de, de, jeg har også gode nære venner som er på min egen alder som lige pludselig får en dødsdom
0: ja yeah. jo jo jo
1: og øhm, og det er den samme situation for mig altså jeg har jeg har en, en, en god kammerat fra min højskole som altså har fået at vide at han skal dø og Ja, og vi er, er gruppe, som, vi er en gruppe, som i, jeg gik på højskole for, for 15 år siden. Mm. Og vi er jo en gruppe af, af sådan 10 drenge, der mødes hvert, hvert år, hvis vi kan. Og det har været svært for mig de sidste par år. Ikke? Men mm. De mødes den her weekend, øh, og det er jo ikke sådan, at der bliver talt om det, som, som det bliver det sidste møde med. Med ham, men men det, det, det gør det jo måske altså. ja, ja. Ja, Og det, det gør det forhåbentlig ikke Men, men det tror Nej, jeg da men... Det er sådan en underliggende tone i det øhm, ja. Og der har jeg jo også siddet med den her Jeg har min, altså, jeg har min datter Den her weekend ja. Øhm, ja. Skal jeg Hvor sætter jeg grænsen øh, ja. For hvor meget jeg kan Rejse Til Danmark mm. øh, Til og det er jo ikke bare ved død, det er også ved folks bryllupper. Og, og, ja, ja helt sikkert, ja. på et eller andet tidspunkt, når du bor i udlandet, så, så bliver du bare ramt af sådan en realitet, der hedder, at du er nødt til at træffe nogle svære valg. Du er nødt til at, at omfavne og acceptere, at du har valgt en tilværelse, hvor du er nødt til at give slip, fordi det er rigtig ja. dejligt, at vi bor i en telekommunikativ åbenvære, åben tid, <laughs> hvor vi ja, kan ringe ja. og hvor vi kan få ansigter og se... Men dit liv er ikke der, hvor du var før, det er der, hvor du er ja. nu. Ja, ja. Og, og, og det skal du acceptere, det skal de mennesker omkring dig, dem du har forladt, det skal de også acceptere. Og nu, nu før man når den accept, nu, nu hurtigere kan man også mødes igen, tror jeg, på nye måder. Mm. Øh, og det, det synes jeg har været rigtig svært. Men det er klart, det, det gør mig ondt meget langt. Du kan også høre det på mig, tror jeg, at, at det er sværere for mig at håndtere, at jeg, at jeg på en eller anden måde har taget det valt det hårde, hårde, valg, ikke at komme hjem og, og, du ved, måske møde Kasper en sidste gang, ikke? Men, men, øh, men, 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 øh, men, ja, end at snakke om min mor, som jeg har mistet, <laughs> fordi, ja, ja, ja. Men det, ja. fordi der er et ja.
0: spørgsmål i det, ikke? Altså, mm. du står stadigvæk på en eller anden måde, og skal tage de der valg. Ja. Um, ja, min, min mor og din mor lyder lidt, øh, Samme slags sjæl
1: Okay, <laughs> nu er også glad for at høre
0: livs, livs kæmpe glad Og ja. danser jo i tango
1: Nå, no, ja. hvor dejligt ja. Okay, så kan det være, at jeg har mødt ja. Men altså, min, min mor var jo Min mor var jo helt vild De der sidst, altså hun var med til at planlægge Hvad for noget musik Hun, hun sagde, når jeg sad og spillede, sammen, den der sang vil jeg gerne have At de synger til min begravelse
0: ja. har ah, altså, kiggede ja. på
1: billeder af sin af grav, gravsten og gravsteder Og hun, mm. hun, hun var på den måde med til at designe Den hyllest vi skulle ligesom lave for hende og mm. det, 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 det skabte nok sådan en beskyttende boble som, som også gjorde at At man var sådan lidt Da, da hun så Hvad skal man sige tog billetten Og hun rent faktisk mm. udåndede så, så var det også sådan lidt underligt Fordi hun havde forberedt sig så godt på det, føler jeg at, øh, <laughs> ja. at jeg ikke rigtig kunne finde mig selv Jeg, var meget, jeg kan huske, at jeg følte mig mere forvirret End jeg følte mig ked af det der. Okay øhm, Og jeg går sådan eller nogle gange Bare lidt og venter på, at jeg skal blive sådan overvældet af sorg ja. øh, Nogle gange ja. har jeg dårlig samvittighed over ikke at gøre det Men jeg bliver ved med at bare prøve at minde mig selv om At, øh, at det, 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 det var på grund af de ting, jeg lærte i den proces Øh, det hjælper mig til at forstå At øh, Vi skal alle dø Og vi kommer mm. til at miste øh, mm. Hele livet igennem Og Det bedste vi kan gøre for os selv og for andre Det er at, at ligesom Fokusere på livet Både når du er syg eller når du kender nogen der er syge Eller hvis du er ude for noget Så, så, så hele tiden prøver at spore det tilbage til Hvad har jeg? Hvad kan jeg styre? Hvad kan jeg gøre? Hvad kan, gøre, hvad kan gøre mig glad mm. lige nu? Mm. Øhm, hvad, hvordan, vil, hvordan vil det påvirke andre Hvis jeg opfører mig på A, B eller C måder Og det er jo bevist I, i Hvad skal vi sige øh, i <laughs> at, at hvis du Gør andre mennesker glade Så har det også en påvirkning En positiv påvirkning på din egen mentale tilstand Ja yeah. øhm, yeah, yeah. Så Ja yeah. yeah. Og jeg nåede at komme hjem og sige farvel, og jeg nåede mm. at have en fuldstændig dørendelig samtale med hende, hvor, hun, hvor vi sad og snakkede om natten, fordi min mor var totalt B- og nattemenneske ligesom mig. <laughs> okay. Og hvor jeg nåede at spørge hende om, om, om en masse ting, og det var jo selvfølgelig også en stor hjælp for mig, at, at, at jeg nåede at have en dyb samtale, hvor jeg spurgte hende, jamen, da hun sagde, hun sagde til mig, at jeg skal dø Andreas, og så sagde jeg... Mm. Er du klar til det? <laughs> altså, hva, mm. hvordan har du det med det og ja. øh, fortæl mig om dit liv og, ja. øh, og og selv der var hun bare sådan, ja, jamen, jeg jeg ville da gerne have ledet lidt længere, men det var bare, ja. <laughs> jeg har bare haft et fantastisk liv og jeg nåede og ja. få to børnebørn og vil hun var meget, øh, ja, hun var til det sidste bare meget. Det hele, det handler om livet for hende, ikke? Hun, hun fokuserede mm. ikke på den sygdom der. Hun fokuserede på alt det gode. Ja. Så. No.
0: Ja. Øh, øh, <laughs> ja. <laughs> ja, hvordan kommer man videre? Men øh, jeg synes, det, det er dejligt at ja. snakke om det. det øh, ja. Og, og det er også spørgsmålet, hvor meget det har at gøre med det der med at bo i udlandet. Men på en eller anden måde, så... Ja, så... Man bliver i hvert fald konfronteret med nogle valg, man har taget i sit liv. Det, altså, vi er, ikke, vi er ikke 20 år længere, på en eller anden måde. Og um, også i forhold til, uh, som du sagde, det der med, om man kan komme hjem til et bryllup og, og sådan noget. Altså, <laughs> med, uh, når man altså sådan, uh, min, min, nogle af mine bedste venner uh, har børn og, uh, og prøver at få børn, og det der med, uh, altså, det er bare ikke ligesom at være 20 længere, det der med, at uh, det kan godt være, at jeg ikke kommer til at få et meget tæt forhold til mine venners børn. Altså, Ja. Øhm, og hvor meget går du ligesom sådan op i øh, om, om, altså din, din egen datter? Sådan, øh, hvor meget øh, Danmark og dansk kultur øh, går du sådan op i, at hun mm. skal have ind?
1: Det går jeg faktisk rigtig meget op i. Og det er ikke, fordi jeg har et specielt nationalistisk sindelag. Det handler mere om for mig... Øh, for mig ser det som en ressource... Øh, Det er klart, min datter, hun, hun, hun vokser op så Et resultat af, af det her mix halvt argentinsk, <laughs> ja. halv dansk Født og opvokset i Spanien og... Ja, men altså igen, for at vende tilbage til Jakob bog Så beskriver han også Det en ting er, at han beskriver det der ekspatliv Men noget andet er, at han beskriver også identiteten I det at vokse op i et fremmed land mm. Hvor øh, hans hovedpersoner jo tydeligvis Har Nogle store problemer øhm, Ja eller problemer d- Udfordringer Eller usikkerheder Omkring hvordan de skal kapere det Du ved, jeg er dansk Men jeg føler mig som tanzanianer For at give det eksempel mm. jo. Jeg, øh, jeg ved ikke om Jeg har ikke svaret på det Men det som jeg mm. sådan, ligesom tænker Når jeg tænker på danskhed Det er at øh, alle de gode ting ved Danmark Det vil jo gerne have at hun også øh, Tager med videre Altså at gøre til en del af, af, af hende Af sig selv At, 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 at hun, at hun og En del af det er jo det, sproget Altså sproget for mig er jo en ekstrem Magtfuld størrelse mm. Det er det som Jeg altid har haft en følelse af Og det som altid tiltrækker med sproget tror jeg Det er det her med at når du, når du Lærer ikke bare ordet Men du lærer Formen og måden Og tonen Så, så får du mm. Så får du adgang Til andre mennesker Du får adgang mm. til netop en helt kultur uh, du, mm. du får en følelse af uh, Selvtillid Men også en følelse af t- tilhør, altså Tilhørsforhold ikke? Mm. Og den billet Vil jeg gerne give hende Så hun føler sig hjemme i Danmark Så hun mm. føler sig Inspireret og, og nysgerrig på hvad Danmark kan give hende Fordi jeg tror virkelig At det gør en kæmpestor forskel det, det må du spørge folk For eksempel fra det danske mind- mindretal i Tyskland Nordtyskland om for eksempel <laughs> ja. Nå, men Det har jeg studeret med Kendt nogen fra studier og højskole og sådan noget, Som kommer derfra og... Hvordan det er at komme til København Og studere på universitetet for eksempel Når du er vokset op i Flensborg altså, det, ja. det synes jeg er utrolig interessant ikke? Og det, ja. det, 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 jeg, det er den billet jeg gerne vil give hende øhm... Jeg jeg håber inderligt hun tager på højskole Fordi det føler jeg er er meget dansk Men jeg føler det er en god del af dansk Det er en af de gode Men men uanset hvad Så kommer jeg aldrig til at sige Hvad hun skal gøre Men jeg jeg vil rigtig gerne introducere hende For alle de her ting Og og nøglen er dansk Og og det er ikke bare dansk at lære dansk Jeg kunne godt sætte mig ned og terpe Dansk mm. sprog og mm. sådan noget. Og det, det leger vi selvfølgelig også med, men det jeg i virkeligheden er allermest interesseret i, det er at jeg bare ligesom slipper hende fri. Altså nærmest ligesom sådan en hund, der får lov. Du tager den af snoren, og den løber ud i naturen. Og sådan er det jo, når, man, når jeg flyver til Danmark, og træder ind i et lokale med hendes fætter og kusine, eller med andre danske børn, for får vendt tilbage til det med at se andre venners børn vokse op. Mm. Jamen altså... Mm. Sådan lidt egoistisk, så ser at de andre venners børn som en ressource for min datter til at bare <laughs> okay. få sluppet ja. løs. Og så mm. lege på et fremmedsprog hvor og lege på måske en anden måde. I nogle andre rum, i nogle andre temperaturer i en anden et andet lys. Og hele mm. det der. Det er sådan en stor. Det er en stor impression, ikke. Øhm, mm. som, som jeg gerne vil have, at hun tager ind fuldstændigt. Øhm, mm. Og det, øh, det nyder jeg rigtig, rigtig meget, når jeg er hjemme. Og jeg elsker at være hjemme med hende. Meget mere, ja. end... Hvis det var faktisk noget, jeg tænker meget over her til jul i år, hvor vi var hjemme, og... og hun er også med, og vi... Øh, vi er separeret i dag, men, men vi har et rigtig dejligt forhold. Mm. Og... Og, øh, og vi snakkede om mig, hun snakkede om det der med, jeg tror egentlig... Jeg synes jo også, det er dejligt at være hjemme og møde venner og, og familie, men... Som vi også har snakket om Mit hjem er et mavekanur Og jeg tror egentlig 80-90% af det der trækker mig tilbage igen og igen Det er min datter Og det er at hun kommer mm. i den situation ja. Og det har jeg set deres glæde Og deres nysgerrighed over for noget Som er fremmed øh, Og det går begge veje ikke? Mm. Øh, Fordi ja, børn er helt vidunderlige og Til at tage det der ind Og til at bare kopiere det Og til at bare kaste det ud igen fuldstændig frygtløst. Så, øh, så det, det er fuldstændig vidunderligt. Øh. Og når, når, jeg, når jeg er rundt omkring i verden og ser hende med italienske børn, øh, danske børn, alle mulige <løst> altså, konstellationer, ja. øh, det, 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 det er meget vidunderligt.
0: Ja, fantastisk. Øhm, du begyndte at rejse igen og danse igen, efter mm. I blev separeret. Øh, hvad, hvad, hvad fik der ud på dansekulvet? Og, øh, og ud og rejse igen.
1: Det er et godt spørgsmål. Øhm, <laughs> det er et rigtig godt spørgsmål.
0: Tror du, at det var Juanas domæne for dig et stykke tid, eller er det et spørgsmål om tid? Altså, at du simpelthen havde lidt mere tid? Øh end, det tror jeg langt den eller...
1: vej det er. Altså det tror ja. jeg det er. jeg det. jeg tror faktisk det er et kedeligt svar. Altså i forhold til at, <laughs> at havde ja. jeg kunnet, havde jeg følt jeg kunne prioritere det tidligere så havde jeg gjort det. Der er to ting som kan give mig en eller anden, opfylde mig på en eller anden måde helt ind til benet. Mm. Og det er du ved, det er, når min datter hun ligger og sover i min arme og så er det øh, tango.
0: Ja. Som du skriver, it's something deeper than endorphins and chemistry, it sits in your bones and organs, you feel it in the lungs with your every breath. <laughs> Tango er religion. <laughs> ja, fuldstændig. Ja,
1: ja. ja det, det er, jeg, 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 vil ikke, jeg, skal, jeg vil ikke sidde her, øh, nu ved jeg, at du har også haft øh, andre tangogæster inden, som så det skal måske ikke blive for tangofilt, men...
0: En enkelt, ja, ja.
1: Okay, ja, ja, ja. Min pointe er, at jeg tror ikke kun det er tango, der kan det. Jeg kender mm. kun tango, så jeg kan kun mm. forholde mig til, at tango giver mig det der. Mm. Det giver mig en eller anden form for religiøs tilfredsstillelse, som. som for mig rækker ud over det der ord lykke. Mm. Øh, det rækker ud over min forståelse af, hvad kærlighed er. Det rækker ud mm. over. Ja, men altså det, 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 du jeg, jeg tror det nærmeste jeg kan komme Det, det er sådan ordet ekstase jeg, jeg ved jo at der findes andre danse Hvor man nærmest danser sig ekstase Og jeg, altså, jeg tror egentlig lidt det er det man gør Men det er jo ikke ekstase på sådan en måde hvor man begynder at ryste Og hvor man sådan forlader nej, nej. sin krop Fordi man er stadig i sin krop Og det er jo en meget sådan kropslig Ting men, mm. men, men der er helt klart et eller andet med at alt flyder sammen Og man er bare I et nu man er bare i et, i, fuldstændig til stede i nu. Og det vil sige, alt det, som alle verdens historiens Lama er, de altid vender tilbage til, det er jo det der med, at vi skal have en sund, et sundt forhold til fortid og fremtid. Og vi skal ud af vores frygt, og vi skal ligesom være, vi skal være, hvor vi er, ikke? Mm. Og det jeg føler jeg, at det er den største kvalitet, ved når, når dansen går op i en højere enhed så opnår man den der fuldstændig rene væren i øjeblikket. Og det er som om, at man når ind til en eller anden essens, som vi alle sammen har i os, som, som er så svær at nå ind til normalt, så, men som er en del af os, og som er tilgængelig. Det vil jeg både påstå i alle mennesker. Og, men bare fordi vi, vores liv er bygget op omkring at vi er så distanceret fra den, så tror jeg, at det giver den her helt ekstatiske fornemmelse, når man så er for den en gang imellem. Mm. Øhm, og det, det, det tror jeg på en eller anden måde. så Tror jeg det er jo, det er jo altså det er jo det der bevidsthedsniveau, som. Nej, nu skal jeg ikke, nu skal jeg stoppe. Men men det, det altså det er sgu sådan lidt mere varnagtigt, ikke? Lad os bare stoppe den der.
0: Jo. Ja, på øh, i en god dans. <laughs> vi kan nok ikke love at hver en danser.
1: <laughs> nej det, det er måske vigtigt at understrege for alle, det er ikke i alle danser, det er når sol, måned og stjerner de står helt øh, rigtigt og man det, 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 det kommer jo det er jo en tosomhed, det kommer jo gennem en kommunikation
0: en kropslig
1: mm. kommunikation og så kommer det jo gennem musik som igen hjerneforskning jo også viser at musik bringer os altså nogle helt andre steder hen øh, og har nogle effekter på os som som er ret unikke. Øh, så, så det er jo et mix af alle de her ting, øh, som, det, som, som kan gøre, at vi, at vi forsvinder ind i, ind i ja.
0: Og øh, apropos tango, hvad er nu dine fremtidsdrømme for sådan helt kort øh, for Mallorca? Jeg ved, du har nogle tangoplaner tango i hovedet, eller hvad?
1: Jamen altså, jeg har lige sagt op på mit job, fordi jeg gerne vil... Øh, fordi jeg vil gerne vil, uh, have lidt uh, breathing space efter alle de her ting, vi nu har gennemgået, som er sket mm. i mit liv. Um, jeg har en meget dejlig lille pige, som jeg gerne vil give lidt mere tid og nyde, at hun, hun sikkert lige om lidt føles alt for stor og er på vej væk. <laughs> altså sådan ligesom virkelig nyde uh, uh, hende i den her vidunderlige alder, hun har. Mm. Så jeg tager ligesom... T- Stop for arbejdslivet og prøve at arbejde lidt øh, Selvstændigt på sådan Ad hoc projekter, Jeg jeg til mig at lave mere Oversættelse, jeg oversat en bog I sommer, det var en meget stor oplevelse for mig at oversætte en bog fra, fra spansk til dansk Som så mm. ikke er udkommet desværre Jeg ved ikke rigtig om den udkommer Men mm. det håber jeg sådan en mexicansk grimi øhm, Og så, så har jeg jo så følt her Efter to den beslutning, så har jeg jo så virkelig genconnectet Med tankegrunden og har virkelig begyndt at, 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 at danse meget igen øhm, Jeg har også begyndt at træne og også begynder mm. at give ene timer Til en, en person her øh, som, som headhunted mig hernede på Newcastle, Og gerne ville have undervist hende og, mm. og jeg flyttede en lille smule med noget Begynder i Danmark her, Mellem jul og nytår på min gamle højskole Det var en kæmpe kæmpe stor fornøjelse også øhm, ja. Så jeg vil bare meget gerne dele Tangoen Jeg vil meget gerne dele det som gør mig Så glad Ja fedt
0: Fedt Til allersidst Føler du dig hjemme i Mallorca? På Mallorca? Ja.
1: Det gør jeg helt sikkert. Altså... Ja, det gør jeg. Jeg, 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 jeg connecter så meget med, med... havet. Øhm, med det spanske sprog, med det engelske sprog. Og med, med den multikulturelle hverdag, som, som jeg er en del af. Øhm... Jeg elsker lyset, og jeg, jeg ser Mallorca som sådan en uendelig ressource af aktiviteter. Øh, 200 kalager eller små bugte, som, som jeg skal lære at kende. Øh, mm. et, et hav, der skal dykkes i, og en bjergkæde, der skal vandres i, og et hjem der skal overnattes i. Og, <laughs> øh, ja, jeg tror virkelig, at Mallorca er et sted, hvor man kan... Du ved, Lævet et lykkeligt liv. Så det, det har jeg tænkt mig at prøve på.
0: Og hvad med Danmark? Føler du dig hjemme i Danmark?
1: <laughs> øhm... Ja, det gør jeg. Altså det gør jeg. Det gør jeg. Det, det er rart, når man er i Danmark og får... Det, det, det er en anden... Øhm... Det er jo en kulturel klik. Det, der, der er sådan et kulturelt klik, når jeg... Når jeg cykler ind fra min fars lejlighed Og ind i København Så er det bare, bare det at gå ned ad gaden Så føler jeg mig Så føler jeg mig sådan hjemme ikke? Altså, der, mm. der, er sådan et, der er et klik Og igen hvor at vende tilbage til det jeg sagde med min datter Jeg tror bare det kommer gennem Sprog plus det løse Altså det kommer gennem erfaring Gennem det levede liv Så det, det er egentlig lidt interessant Om jeg nogensinde kommer til at kunne føle det omkring det spanske
0: Hvor mm. mange år der skal yeah. gå
1: Altså det der med at ja. gå ind på en spansk bar Og bare føle at jeg er en del af tapetet Det er, der er jeg stadigvæk ikke nej. Øhm, Altså når jeg siger bar Så tænker jeg de her steder hvor man drikker kaffe Og spiser bogatillos mm. og, og alt sådan noget ikke? Ja. Øhm, <laughs> Og, øhm, og det, sådan er det jo Så snart man er i Danmark så, så, så er man bare en del af tapetet På en eller anden ja. måde ikke? Det føler ja. jeg i hvert fald Men føler jeg mig hjemme i forhold til På andre planer Nej altså på andre planer Så er, er jeg for længst Mentalt hernede øh, mm. Og det er det, det er noget vi ikke har snakket så meget om Men det der med at føle at man Er på besøg i andres liv Når man er hjemme og besøg Det, ja. det synes jeg er helt vildt underligt Og helt vildt svært ja. Men altså jeg accepterer okay. det og jeg, og jeg prøver bare at finde den ydelse, at Nu kan vi det Og jeg er også begyndt ja. at stoppe med at jage efter alle For at se dem flygtigt Ja, så jeg ja, ligesom accepterer, ja, 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 ja. at det, det, det kan man ikke.
0: Nej. Jeg plejer at spørge, hvor, øh, hvor min gæst bor om 10 år, men jeg tror at i dit tilfælde, jeg vil spørge, hvor bor du om 25 år?
1: <laughs> det er <var> lidt fejt. <laughs> øhm, om 25 år er jeg 61. <laughs> Jamen, øh, det, det ved jeg simpelthen ikke. Men Nej. Mit, jeg vil da tro... Der er en overvejende sandsynlighed for, at jeg bor her. Mm. Men jeg er også øh, opmærksom på, at jeg er, altså, jeg er single, du ved. <laughs> og øh, mm. lige nu, der, der er et kriterie for fremtidpartner, det er jo, at mit liv er her. Min datters liv er her, og jeg vil gerne være her. Mm. Men når min datter er voksen, og når der sker andre, altså i en fremtid, så kommer jeg jo til at være meget mere åben for, at livet igen kan tage mig et nyt sted hen. Og jeg føler stadig, at der er mange kapitler tilbage og skrive om mit liv så så hvor jeg om 25 år, det det vil jeg egentlig bare lade lade være usagt, fordi det har har jeg ikke jeg har ikke nogen holdning til, hvor jeg skal være og det har jeg det rigtig fint med
0: Andreas tusind tak for snakken og tak for din generositet
1: tak fordi at jeg måtte det var en stor fornøjelse